0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis sohbetlerine hoş geldiniz. Kulis'te bugün Ankara Devlet Opera ve Balesi, modern dans topluluğunda hem dansçı hem paragraf olarak görev yapan Bürge Kayacan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Bürge Hanım, sizinle bu sohbeti yapmak çok keyifli. Merhaba, hoş bulduk, çok teşekkürler. Öncelikle bizi, birazcık sizi tanıyarak başlayalım istiyorum. Bürge Kayacan kimdir, baleyle nasıl tanıştınız, sanat hayatına nasıl giriş yaptınız... Ailenizde sizi böyle yönlendiren kişiler var mıydı? Biraz bu konuyu dinleyerek başlayalım isterim. Benim babam da bale sanatçısı.
1: Bu yüzden ben doğar doğmaz bu bale dünyasının içine düştüm diyebilirim. Daha sonra küçük yaşlarda, 4 yaşında hatırlıyorsa yani zannedersem bale dersleri almaya başladım. Ondan sonra çocuk balesine gittim operada. Ardından konservatuar sınavlarına girdim ve kazandım ve bugünlere geldim.
0: Ne kadar güzel. Zaten genelde şeyi çok görüyorum. Aileden baleye yönlendirme. Yani ailesinde bir balerin olup ya da herhangi bir tiyatro sanatçısı olup da daha sonrasında çocuklarını baleye yönlendiren ailelerin oldukça fazla olduğunu görüyorum. E ne kadar güzel ki ailenizin meslek olarak edindiği bir şeyden siz de hoşlanıp ben de bu işin içinde olayım gibi bir duyguya kapılıp bu sanatı devam ettirme fırsatı bulmuşsunuz. Peki konservarda klasik bale eğitimi aldınız. Ondan sonra hmm. klasik bale sanatçısı olarak dans etmeye başladınız diye biliyorum hmm. operada. Hmm. O, o süreç nasıldı? Ne kadar yıl aktif olarak bale yaptınız?
1: Aslında ilk başta söylediğinize gelirsek konservatuara girme yaşı biliyorsunuz çok küçük. Bu genelde çocukların bir meslek seçimi olmuyor. Aslında çocukların hevesi oluyor en başta. Biraz ailenin kararı oluyor tabii ki çünkü 10 yaşında 11 yaşında konservatuara giriliyor ve bu tabii ki bir çocuğun ben işte bale sanatçısı olmak istiyorum diye karar verebileceği bir yaş değil. Benim de öyle oldu. Okuldan mezun oldum ama yüksek bölümünü okumadım. Benim dönemimde öyle bir şansımız vardı. Şimdi yüksek okumadan geçemiyor bale öğrencileri operaya. Yüksek mezunu olmaları lazım. Üniversite kısmına geçmeden operaya girdim. Çünkü biliyorsunuz bu balenin ömrü de çok kısa. Ve bir an önce insan... Sahneye çıkmak istiyor, o hayata hızlıca başlamak istiyor. Çünkü hızlıca bitecek. Gerçi o kadar da iyi bilmiyoruz o yaşlarda ama daha sonra ben yüksek bölümünü tekrar konservatuara döndüm ve okudum. Bali'de çok kalmadım. Bali'de bir sene staj yaptıktan sonra, yo, bir sene sonra sanırım kadro sınavına girdim. Kadroyu aldıktan sonra da modernle tanıştım. O da şöyle oldu. 92 yılında Beyhan Murphy geldi Türkiye'ye. O sırada bu modern dans topluluğunun kurulma çalışmaları vardı. Çünkü modern dünyada başlamıştı. Yani tabii çok önce başlamıştı ama Türkiye'de de bayağı modern dans eserleri yaratılıyordu. Fakat sadece modern dans topluluğu yoktu. Yani bale sanatçıları modern eserler de icra ediyorlardı. Sadece modern eserler üreten bir kampanya yaratmak amacıyla bu kampanya kuruldu ve sanat yönetmeni olarak da Beyhan Murphy davet edilmişti Türkiye'ye. O workshoplar yapmaya başladı. Ben o workshoplara katıldım ve bir anda böyle bir okuldan sonra bana çok büyük bir özgürlük alanı gibi geldi. Okul eğitimi çok zor, çok teknik şey gibi geliyor bana. Okulda bu pastanın hamuru keki yapılıyor. Daha sonra siz onu süslemeye artık geçiyorsunuz. Modern benim için öyle bir şey oldu. Yani çok renkli bir dünyaya birdenbire bir giriş oldu benim için.
0: Zaten ben de soracaktım modern dansa geçiş nasıl oldu çok güzel Hı-hı. anlattınız. Teşekkür Hı-hı. ederim. Modern dansa sizi çeken konu da biraz o özgürlük, daha renkli dünya gibi söylediklerinizden anladım ama ilk moderni deneyimlediğinizde ne hissetmiş hatırlıyor musunuz?
1: Aslında çok da yabancısı değildim. Çünkü konservatuvarda onun eğitimi de var. Tabii ki biz sadece bale eğitimi almıyoruz. Modern dans eğitimi, tep'ten, saray dansları, Türk halk dansları Dansın bir sürü formunun eğitimini alıyoruz. Modern dansa çok yabancı değildim. Ama operaya girdikten sonra bu yapılan workshoplarda bir doğaçlama diye bir şey var. Mesela bu konservatuvarda çok kullanılan bir yöntem değil. Belki şimdi değişmiştir. Çünkü şimdi modern bölümleri açıldı. Ben mezun olduğum zaman da daha üniversitelerde maalesef modern dans bölümleri yoktu. Daha geç açıldı konservatuar tabii ki yani doğası gereği bu kadar yeniliklere açık değil. O yüzden ben bu doğaçlamayla da falan tanışınca baleden çok farklı bir dünya olduğunu keşfettim. Bir kere doğaçlamada yeni şeyler yaratabiliyorsunuz. Siz hislerinizi ifade edebiliyorsunuz. Bu biraz balede zor. Balede daha teknik kalmak zorundasınız. Hikayeye bağlı kalmalısınız. Burada modernde siz hikaye de öğretebiliyorsunuz. Koreografi de yapabiliyorsunuz. Ve bunun için birçok Elinizde malzeme var. O yüzden bu dünya beni çok etkiledi.
0: Bence çok güzel bir noktadan değindiniz. Gerçekten balede de evet belli hislerimiz var. İçimizden gelen bir duyguyu yansıtmak noktasında gerçekten çok iyi bir platform. Ama belli kurallar çerçevesinde. Yani o gün salona ya da sahneye çok üzgün çıkabilirsiniz. Ama çok cıvıl cıvıl bir genç kız oynuyorsanız çok cıvıl cıvıl bir genç kız olmak zorundasınız. Ama modernde herhalde o an ne hissediyorsanız, o duyguyu sahnede yaşamanız ya da içinizdeki o duyguyu yansıtabilmek için birazcık daha esnek bir alan diye tahmin ediyorum. Doğru evet. anlayabilmişim değil mi?
1: Evet, evet kesinlikle. Tabii ki balede de birçok şeyi ifade ediyorsunuz ama neyi ifade ediyorsunuz? Balede de farklı ekoller var. Neoklasik diye bir şey var. Ama genelde balenin hikayesi belli. O hikayenin dışına çok çıkamıyorsunuz. Ama çağdaş dansta her şeyi işleyebilirsiniz. Evet bir 9 yaşında kız çocuğu da olabilirsiniz. Bir kuğu da olabilirsiniz. Psikolojik şeylere değinebilirsiniz. Toplumsal olaylarla ilgilenebilirsiniz. Çağdaş dansta biraz daha asi bir taraf var. Zaten ilk çıkışı da öyle. Zaten o baledeki kostümlere... Point shoes'a karşı çıkarak gelişmiş bir şey. Biraz daha toplumsal bir hareket tarafı var modern dansın.
0: Balenin biraz kabukların dışına çıkmasıyla birlikte oluştuğunu söylüyorsunuz. Siz nasıl o kabukların dışına çıktınız? Çünkü bale çok temel bir eğitim. Yıllarca işte kollar hep bir doğruda olmak zorunda. Ayak, bacak, kalça çok net doğruları olan yerlerde olmalı. Ama moderne çıkınca vücudu daha farklı kullanmak, belki daha esnek kullanmak gibi fırsatlar da sunuyor olabilir size. Siz nasıl vücudunuzu adapt ettiniz bu değişimi? Bale temelli olmanın avantajları var mıydı? Yoksa sizi zorlayan o katılıklar var mıydı? Oradaki geçiş süreci nasıl olmasın için? Bale o kadar iyi
1: bir eğitim ki, yani vücudunuzu o kadar iyi eğitiyor ki bale yaptığınız zaman vücudu ilgilendiren her türlü şeyi çok rahatlıkla Vücudunuzu adapte edebiliyorsunuz. Aslında modern dans denince biraz şey geliyor insanlara. Böyle çok rahat, eli kolu sallamak, oradan oraya savrulmak, kontrolsüz bir şey gibi canlanıyor insanların gözünde. Ama aslında öyle değil. Aslında çok büyük bir vücut kontrolü gerekiyor onun içinde. O yüzden balenin çok avantajı var tabii ki. Dezavantajı. İşte o aldığımız eğitim sırasında biz kuralları bozmamaya, kurallar içinde kalmaya çok dikkat ediyoruz. Moderne geçince evet o kuralları aşmaya çalışmak biraz zor oluyor ama oluyor. Evet balenin dediğiniz gibi bazı zorlukları oluyor modern dansçılar için. Şöyle Onu şöyle gözlemledim. Ben konservatuarın bale bölümünde de modern dans dersleri verdiğimde görüyorum. Evet bazı kurallar var balede. Birçok kural var. Her şey kural aslında. En basitinden kolunuzu çok uzağa uzatmak istediğiniz zaman bunu bir yere kadar uzatabilirsiniz. Sonuna kadar uzatamazsınız çünkü balede bunu yapamazsınız. İşte bu kırılmayı açtıktan sonra çok şey değişiyor insanda. Çünkü aslında çok ileriye gidebilir o kol. Nereye kadar isterseniz oraya kadar vücudunuzu da hatta sürükleyebilir kol peşinden. Bu özgürlüğü vücudunuza verdiğiniz zaman aslında beyninizde bu kırılmayı yaşıyorsunuz ve böyle çözülüyor o iş. Böyle eğitime olmadığı zaman da dediğim gibi bir şey çok kolay göründüğü zaman siz anlamazsınız aslında ne kadar kontrol gerektirdiğini. Modern de öyle bir şey. Şimdi hiç bale yapmamış bir beden vücudu kontrol edemiyor. Ve bale eğitimi bu kontrolü sağlıyor öncelikle. Önce sizi bir forma sokuyor. Yani siz gözünüz kapalı iken vücudunuzun hangi pozisyonda olduğunu anlıyorsunuz. Mesela son yıllarda çıkan bu beden farkındalığı falan gibi laflar var ya. Bale gerçekten bunu çok önceden yapmayı başarmış aslında. Bale eğitimi olmadan modern dansçı da olunur tabii ki. Bunu çok örneklerini görüyoruz. Avrupa'da, Amerika'da ama daha sonradan da olsa bale mutlaka yanında gerekiyor.
0: Söylediğiniz şu söz çok güzel. Vücut ve beden farkındalığı. Hı hı. Çünkü ben de bale yaptığım zamanlardan düşünüyorum. Bir yerde bir kası hissedersiniz ya benim öyle bir kasım mı vardı? Gerçekten vücutla ilgili farkındalıklar e çok arşıyo. Ben şu hareketi yaparken hangi kasımı kullanarak yapıyorum? Ya da gözüm kapalıyken nereyi hissediyorum? Tabii o hissettiğiniz şeyleri sonra başka bir dansla ortaya çıkarmak gerçekten kolaylaştırıyordur kişinin hayatını diye de tahmin ediyorum. Balenin zaten birçok noktada çok temel bir sanat dalı olduğunu görüyoruz ve çok da zor, asıl bir beden eğitimi sadece bir takım bale figürlerini yapmak değil, genel bir bal- beden eğitimi olduğu için. O bedenin eğitilmesi sürecindeki o öğrenimleri birçok yerde, birçok alanda kullanılabiliyor. Gerçekten ben de etkisi olduğunu tahmin ediyordum ama sizden duymuş oldum bir kere daha.
1: Evet, aslında sizin daha önceki podcastlerinizi de dinledim ben. Orada da bahsetmiştiniz. Evet, bali aslında bedeninizi eğitmek ama bu sadece bedeninizi eğitmiyor. Aslında sizi eğitiyor. Sizi dinlediğimde söylemiştiniz. Gerçekten öyle bir disiplin sokuyor ki hayatınıza. Çok saçma buluyorum bir yerde bu yaşam biçimidir lafını ama gerçekten yaşamanızı değiştiriyor bu disiplin işi. Ben hiçbir zaman hiçbir yere geç kalmam. Kendi çocuklarımı da öyle eğitmeye çalışıyorum. Bambaşka bir yaşam görüşü de getiriyor. Ama bu iyi midir, kötü müdür? Çünkü ben bunun dezavantajlarını da görüyorum açıkçası. O tartışılacak bir konu.
0: Bunu birçok kişiden duymak, Hoşuma gidiyor Mürid'e hocayla yaptığımız sohbette de epey evet, bir konuşmuştuk. Yani bale sadece bir bale eğitimi değil aslında başka şeyleri de biz farkında olmadan öğreniyoruz. Ben evet. çok güzel kazanımlar olduğunu düşünüyorum. Tabi bazen zorlaştırıyor hayatı vesaire ama yine de kesinlikle çok güzel kazanımlar. Şimdi bale eğitimini biraz konuştuk. Oradan modern dansa geçiş kısmını konuştuk. Oho. Ben bir de bir başka öğrenim kısmı. E, sizin. Üretme kısmınız yani koreograflar nasıl geçtiğiniz konusunda konuşmak istiyorum. Önce nasıl geçtiğinizi konuşalım. Sonra ne yapar bir koreografın nasıl bir rolü vardır eser yaratma kısmında? Biraz oraya doğru evlilikmek isterim sohbeti.
1: Koreografiye başlamam aslında biraz Beyhan Mörfi'nin itmesiyle oldu. Sen koreografi yapmalısın, mutlaka yapmalısın. Öyle bir düşünce yoktu. Aslında şöyle başlıyor. Bir şey ifade etme isteği duyuyorsunuz. Yani bu bir resim yapmak gibi. Bir, bir şey yazmak gibi, bir şey üretmek gibi. Yani ben şunu anlatmak istiyorum. Bir derdiniz olmalı bir şeyle ki bir şey üretmek istiyor, bir koreografi yapmak istiyorsunuz. Ben nelerden etkileniyorum? Ben koreografi yaparken her şeyden etkilenebiliyorum açıkçası. Bir film izliyorum, onu çok beğeniyorum, o havayı vermek istiyorum. Ya da o filmin bana hissettirdiklerini dansçılar aracılığıyla seyircilere hissettirmek istiyorum. Ya da bir resimden, fotoğraftan... Etkileniyorum. Müzik de çok etkiliyor. Müzikten de çok ilham alıyorum. Bazen bir dansçıdan ilham alıyorum. Bazen bir hareketten. Bir sürü şey ilham kaynağı olabiliyor koreografi yaparken.
0: Ne zaman üretmeye başladınız? Evet, beyan Murphy ile birlikte çok. dans etmeye başladınız. Fakat çok. sonrasında ben de gerçekten üretebilirim ya da bir takım şeylerden etkileniyorum, söylemek istiyorum. Bu nasıl bir öğrenim süreci? Nasıl ufak ufak koreografiler yaparak başladınız bu sürece?
1: Modern dans bölümlerinde koreografiye sizi iten dersler var. Kompozisyon dersleri var. Sizden ufak tefek şeyler yaratmanız bekleniyor. Ama dediğim gibi benim dönemimde bu bölümler yoktu ve ben okumadım. Yani bizim bu modern dans topluluğunu oluşturan ilk jenerasyon maalesef böyle bir eğitimden geçmedi. Ama biz eğitimden geçmediğimiz için 92 yılında kurulan Modern Dans topluluğunu Sürekli hoca geldi. Yani böyle çok hızlı bir üniversite eğitimi gibi neredeyse her ay yeni bir hoca geldi. Ve biz sürekli farklı ekollere maruz kaldık. Bir de benim şöyle bir şansım oldu. Yine Amerika'dan gelen bir çift koreograf vardı. Onlar bize işte koreografi yaptılar. Daha sonra da beni kampanyalarına davet ettiler. Ve ben opera sezonu kapandıktan sonra bütün yazımı Amerika'da onların kampanyasıyla geçirdim. Ve o sırada da çok gezdik festivaller, sürekli temsiller. O zaman da çok birikmeye başladı. Daha sonra benim ilgim Contact Improvisation diye bir dala ayrılıyor bu çağdaş dans. Ona ilgi göstermeye başladım. İşte Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki festivallere gidip onunla ilgili dersler almaya başladım. Ve bu sırada siz sürekli bir şeylere maruz kalıyorsunuz ve doluyorsunuz. Bir şekilde kendi diliniz oluşmaya başlıyor. Kampanide de ders vermeye başladım ben. Böyle ders vere vere ve bir şeyler yaratma isteği duyduğum için koreografiye başladım. Benim ve benim jenerasyonum hakikaten çok şanslıydık bu konuda. Yani daha sonra maalesef bu kadar çok koreograf gelemedi. Bu kadar çok ekol göremedi yeni dansçılar maalesef.
0: Bunu birçok kişiden duyuyorum sohbetlerim sırasında. Sizin döneminizde hep yurt dışından yabancı koreograflar geliyor, işte yabancı eserler sahneleniyor. Gerçekten çok dolu bir dönemmiş. O döneminde tabii farklı bir dönemde çok unutulmayan bir tat veriyordu diye hep hatırlamamızın belki altında yatan şeylerden bir tanesi o. Sizin peki birlikte çalıştığınız, Türkiye'de birlikte çalıştığınız, çok etkilendiğiniz ve gerçekten çok öğrendiğiniz Beyhan Murphy dışında başka böyle anmak istediğiniz isim var mıdır?
1: Birçok koreograf var dediğim gibi ama beni etkileyen Michael Popper diye bir koreograf geldi. İngiliz, bize zannedersem üç eser yarattı bizim için. O beni çok etkiledi çünkü o kafasındaki planladığı şeyleri yaptı evet ama bizim kişiliklerimizden de etkilenerek yaptığı esere bir sürü farklı şey kattı. Yani bizden de bir şeyler kattı. Siz bir esere kendiniz olarak bir etkiniz oluyorsa o sizin için çok daha değerli oluyor. Çok güzel bir eser. Hollanda'daki bir kampanyanın yaptığı çok güzel bir eseri gelip buraya olduğu gibi birebir bir video kaydı gibi koymaları başka. Ama gelip sizin kişiliğinizden etkilenerek size özel bir şey yapması ve ona göre işini şekillendirmesi bambaşka. O yüzden Michael benim için çok değerlidir.
0: Bunu anlatınca bir anda böyle baleden çıktım, işte kurumsal hayata girdim. Ve şey düşündüm, müşteri memnuniyeti gibi çalışmalarda <gülüyor> müşterilere kişiselleştirilmiş hizmetler sunul ...ve bu ne kadar müşteri memnuniyetini önemli hale getirdiğiyle ilgili birçok böyle çalışma var. Büyük firmalarda hep böyle kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmaya çalışıyorlar. niyesinin cevabı aslında anlattığınızda? Çünkü evet. insanlar kendinden bir parça gördükleri zaman... ...bir satın aldığınız üründe özel adınızın yazması olabilir ya da kendi oynadığınız eserde sizin kişiselleştirilmiş bir dokunuşunuzu hissetmeniz gerçekten insanı çok değerli hissettiriyor. Sizi bir anda o eserle evet Hollanda'nın oynadığı bir eserin kopyası olarak değil, Hollanda'da oynanmış ama bizim katkılarımızla bizim için kişiselleştirilmiş bir eser olarak bugün aradan yıllar geçse de burada hafızanızdan ilk çıkan şeylerden bir tanesi oluyor. Evet. Ee, ne evet. kadar değerli? Çok. Eğitim kısmını yaparken öğrendik ama sonrasında eğitimine devam ettirdik diye. Sizin bu eğitim hayatı da bitmiyor. Şu an Hacettepe Üniversitesi Koreoloji ve Koreografi bölümünde yüksek lisans yaptığınızı da okudum. O eğitimin içeriği nasıldır? Kapsam nedir? Onu öğrenebilir miyim?
1: Koreoloji, dans yazısı demek. Dansı porte üzerinde, notaları yazdığımız kağıdın diyeyim, üzerinde çok minimal çizgilerle bütün bir dansı yazabiliyorsunuz. Aslında bu çok iyi bir arşivleme biçimi. Ama tabii çıktığı dönemleri düşünürsek o zamanlar böyle video kayıtları yok. Bir eseri olduğu gibi koymak, tümden görebilmek, bütün sahnedeki dansçıları tek tek herkesin hareketlerini görebilmek çok olanaklı değil. Olduğu gibi bunu kayda geçirebiliyorsunuz bu koreoloji tekniğiyle.
0: Bu yazım tekniği nasıl bulunmuş? Yani tarihiyle ilgili de
1: bir bilgi var mı? Benesh notation okudum ben. BNS notation İngiltere'de 1940'larda yanlış hatırlamıyorsam çıkmış. Bunu ilk bulan bir karı koca. Kadın dansçı, kocası matematikçi ve dansı hatırlamak için, kaydetmek için bir yol ararken matematikçi eş bu tekniği buluyor ve gerçekten aslında o kadar zihin açıcı bir şey ki çok küçük bazı sembollerle bütün bir baleyi, bütün vücut hareketlerini Kağıda geçirebiliyorsunuz.
0: Son yıllarda dediğiniz gibi videonun olmadığı bir dönemde bütün bu kayıtların belki uluslararası bir boyuta taşınması için bir yol. Çünkü her zaman evet. ulaşım da o kadar belki kolay değil. Evet. Bir kişinin gidip tek tek hepsini öğretmesinden ise bunları yazılı bir formatta paylaşabiliyor olması sanatın birazcık da gelişmesi ve büyümesi için önemli bir yol oynamıştır diye tahmin ediyorum o yıllarda.
1: Evet evet öyle.
0: Bugün biz de bepey bir noktada konuştuk. Çok dolu bir zihinle burada olduğunuzu da tahmin ediyorum. Hala bir yerde bir şey üretiyor olabilirsiniz. Kafanızda farklı etkilendiğiniz konuları dışa vurmaya çalışıyorsunuz gibi hissediyorum. Hep sizinle böyle konuşurken. Ve ballet ile başlayan yolculuğun çağdaş dansla devam etmesi. Bu konuda hala daha çok üretecek. O kadar çok şey, şeyiniz olduğunu hissediyorum ki. Bunun da... Arkasında bir sahne tozunun etkisinin olduğunu da düşünüyorum. O yüzden sizin de sahne tozu tanımınızı almadan konuşmayı sonlandırmak istemiyorum. Sizin için sahne tozu nedir? Tamam. Zor soruya geldik. <gülüyor>
1: <gülüyor> sahne tozu benim için heyecan demek ve adrenalin demek. Hem dansçı olarak sahne üstündeyken müthiş bir heyecan ve dediğim gibi adrenalin. Şimdilerde kendi yaptığım şeyleri... Sahne kenarından kulisten seyrederken dansçılığındaki kadar heyecan duymam. Yine aynı şeyi ifade ediyor benim için. Ama bence bali sanatçıları ve modern dansçılar için sahne tozunun başka bir şeyi de var. Bizim bu dans sahne üstündeki o sahne tozunu aldığımız zamanlar çok kısa maalesef. Böyle bir kelebeğin ömrü gibi. O yüzden biraz da içinde özlem duygusu, küçük bir nostalji falan öyle bazı duygularda
0: oluyor. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu gerçekten sahnede yaşanan o duygu o kadar özel, o kadar büyülü bir duygu ki sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor içindeyken ama bir süre sonra o kadar aktif bir şekilde hayatımızda olmayan bir duygu. Ama dönüp baktığımda ya da şu an gözümü kapadığımda burnuma o koku geliyor, o an o on- oh. hissettiğim kalp çarpıntıları geliyor. Ya yani çok da güzel bir duygu. Bu sohbetlerin... Temelinde yatan şey zaten bu duygu. O yüzden bu sohbet bana o heyecanı yaşatıyor, o keyfi yaşatıyor. Ben çok teşekkür ederim bu sohbeti yaptığımız için. Gerçekten sizinle modern dans üzerine konuşmak, buradaki yaratma, üretme süreçlerini konuşmak benim için çok değerliydi. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize ben çok, iyi çok teşekkür
1: ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten bu konuyla ilgilendiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir sohbetti ama dans ve balı dünyasına girmiş olmanız ve bizlerle sohbet ediyor olmanız çok güzel gerçekten. Ben çok içten teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sahne Tuzu kulis sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.